0: Welkom op de troostplek van Ledenberg. Dit is een plek voor iedereen. Heb je verdriet of ben je op zoek naar troost? Dan ben je niet alleen. Hier ben je welkom met jouw gevoelens. De troostplek in Ledenberg is een wandeling langs zes verschillende plekken. Elk van die plekken staat voor een moment of fase waar je doorheen moet... wanneer je je rouw of je verdriet aan het verwerken bent... Die wandeling is ook een lus, een cirkel, die je verschillende keren kan doorlopen, zoals je die gevoelens waarschijnlijk ook verschillende keren zal doorlopen voor je rouw of je verdriet een plek gevonden heeft. Elk van die plekken biedt je ook een gezicht op de natuur, een perspectief op een toekomst, een levende natuur, die niet oordeelt en waarin een spel van elementen aan de gang is. En daarom is elk van die plekken ook opgehangen aan een van de vier natuurelementen. Vier natuurelementen plus een boom waar je thuis kan komen en deze plek. De poort, de poort van deze ring. Een plek waar je aankomt en waar je jezelf kenbaar kan maken door op de gong te slaan. Zo maak je jezelf aanwezig, zo zeg je ik ben hier, nu. Zo ben ik en zo gaan de dingen nu. En zo maak je het ook kenbaar aan de wereld. Want het is een gong, het is een bel. Is het een alarmbel? Of is het een bel die bevestigt dat jij hier bent met alles wat je meebrengt?
1: Dag beste mensen, ik ben nu eind en aangezien ik veel spijt, verdriet en schuldgevoel over mijn verleden heb, wil ik hier mijn verhaal met jullie delen, althans een stuk daarvan. Uh, ik ben opgegroeid in een bakkerfamilie. En uh, samen met mijn vijf oudere broers, ik was een nakomertje, kregen we een strenge katholieke opvoeding, maar hadden niks tekort, in tegendeel. Op school was ik steeds het gaantje de voorste, de clown van de klas, ...en vertoonde soms wel wat pestgedrag. Ik kon niet stilzitten, kon moeilijk met mijn e energie overweg. Pas veel later is vastgesteld dat ik toen ADHD had. Op mijn veertiende, ik volgde toen het Humaniora in een jongenscollege... ...werd ik lid van een basketbalclub. Gezien daar ook een kantine was, dronk ik er mijn eerste pintjes... ...rookte ik mijn eerste sigaretje. Die me goed van pas. Ik was minder verlegen bij de meisjes... ...werd rustiger en minder agressief... ...en ik sliep ook beter. Ondertussen waren mijn ouder broers het huis uit... ...en was ik vaak alleen. Tijdens de vakantie ging ik vaak werken bij mijn oudste broer... ...die ook een zelfstandige bakkerszaak was gestart... Dus centjes genoeg om dagelijks in jeugdhuizen en cafés rond te hangen en er de nodige pinten te nuttigen. Puberen is voor mij leren omgaan met emoties, tegenslagen en meevallers, liefde en verdriet. En ik, ik vluchtte in alcohol. Ook al omdat mijn schoolresultaten steeds slechter werden. Daardoor kreeg ik in het derde jaar een BAT-test. Mijn broer zei toen, laat hem dubbelen, hij is verstandig genoeg om het humaniora uit te doen, had ik maar geluisterd. Maar ik koos de gemakkelijkste weg, bakker studeren en zo snel mogelijk werken gaan, lees, meer geld verdienen om een bromfiets en later een auto te kopen, meer geld en tijd om uit te gaan en kleren te kopen. Rond mijn 22e verhuisde ik samen met mijn vrienden naar Gent. Ik werkte toen in Gent en mijn latere partner liep er hogeschool. Samenwonen zorgde in die tijd voor de nodige vrevel bij beiden van onze ouders. Het was een prachtige tijd. Een wereld ging voor ons open. We wonden vlakbij de vooruit en daar kwam ik mijn vroeger vrienden tegen die toen naar het Unief gingen. We beleefden er cultuur, theater en concerten. We leerden Argentijnse tango en deden sport. We reisden, gingen skiën met steed als afsluiter, je raadt het al, alcohol. Daardoor kwam het soms in me op om terug te gaan studeren. Maar als banketbakker had ik me ondertussen opgewerkt als chef bij een toppatisserie en was ambitieus. We hadden ondertussen er redelijk wat bij ingespaard en ik wou ook zelfstandig worden, met of zonder mijn vrienden, want die bleef twijfelen. Bij die zoektocht, keuze, lening, beslissing, kwam de nodige stress te pas en ik als kalmeringsmiddel meer alcohol begon te gebruiken. En op mijn 29 e kochten we een bestaande vrij grote bakkerselk. Later besefte ik dat die keuze misschien niet de beste was qua ligging en prijs. Misschien geen nuchter beslissing. De eerste tien jaar verliepen vlot. Goed personeel, leuke sfeer. En we kregen toen twee schatten van kinderen. Die wel voor meer werk en zorgen van ons vergden. Toen de jongste uit de pampers was gegroeid, had mijn partner... Terug meer behoefte aan ontspanning. Dus s'avonds ging ze regelmatig op stap met een paar vriendinnen. Ik wist toen al, het was een aantrekkelijke vrouw, dat het mis ging lopen. We groeiden ook steeds meer uit elkaar. Ik sliep overdag, zei s'nachts. Rond die tijd ging het economisch ook wat minder. Er was veel concurrentie van de warenhuizen als bakker zijnde. De zaak was ook gedurende één jaar praktisch niet bereikbaar door wegenwerken, waarbij nadien al de parkeerplaatsen verdwenen. Dat was frustrerend. Het werd ook steeds moeilijker om personeel te vinden, waardoor ik, mezelf, waardoor ik zelf nog meer moest werken en de stress daardoor steeds hoger werd. Ik dronk toen enkel, enkel na mijn werk en door tijdsgebrek en een hogere tolerantie schakelde ik over op zwaardere en sterkere dranken. Ik werd toen veel prikkelbaarder en reageerde op problemen en negatieve emoties met boosheid die ik daarna temperde met het drinken van alcohol. De kinderen kregen minder aandacht en ik toonde ook weinig respect tegenover mijn partner en personeel die me tenslotte hielpen. Ook verloor ik meer en meer vrienden en kennissen. Alcohol werd mijn vriend. En zoals verwacht had mijn vrouw ondertussen een relatie met iemand anders. Ik begreep dat ze uiteindelijk warmte en genegenheid elders vond en betoonde mijn spijt voor mijn gedrag. Toch zijn we nog acht jaar samen blijven werken. Hetgeen voor mij een haal was. Ik noem het nu psychische mishandeling. Na twintig jaar hard werken als zesstandig besloot ik te stoppen met de zaak. Ik kon niet meer. Ik was een wrak. Lichamelijk en psychisch. Burn-out en een zware alcoholverslaving, stelden dokters vast. Ik ben toen langdurig opgenomen geweest in een instelling. Na mijn ontwenningsperiode aan alcohol viel ik in een depressie. Ook had ik last van angsten en kon niet meer tegen de minste stress. Mijn puberteitendachtig kon ik niet met emoties omgaan. Toch niet zonder alcohol die op alles een filter legt. Ik herinner me nog goed dat ik tegen de psychiater zei, ik ken mezelf niet meer. Ik weet niet meer wie ik ben. Ik zei toen ook, ik wil een goed mens worden. Ondertussen werd het huis verkocht en gingen mijn partner en ik uit elkaar. Toen ik beter was, ben ik aan de slag gegaan als werknemer in een groot bakkerijbedrijf. De adviserend geneesheer zei toen, let op, geen nachtwerk meer en niet te veel gooi op de vork nemen, doe het rustig aan. Maar al snel werd ik chef van de dagploeg, gepaardgaande met de nodige stress. Ik vermuisde inmiddels naar een nieuwbouwwoning en zorgde om in twee weken voor de kinderen. Ik begon, begon toen ook regelmatig te drinken. Gevolg na drie jaar kraste ik weer. Een lange opname was weer nodig, waardoor ik weer al de kinderen voor lange tijd moet missen en zei hun papa. Gelukkig konden ze veilig bij hun mama terecht, waarvoor dank de kinderen kregen minder aandacht. Ik ben nu alleenstaand en heb nog vaak last van periodes met depressie. Bij emoties inslaan en te veel. En stress is het gevecht tegen alcohol soms tergend lastig. Het is een vallen en opstaan, het verdriet, schuldgevoel en spijt. Ik weet niet, als ik een goed mens ben geworden zoals ik wou, maar wel al een beter mens... We kunnen de klok niet terugdraaien, maar ik besef hoeveel alcohol in mij en rondom mij kapot heeft gemaakt. Het gaat niet met alcohol en het gaat niet zonder. En dat maakt me verdrietig.
0: Troostplek is een initiatief van lokaal dienstencentrum De Knoop, wijkgezondheidscentrum Botermarkt en woonzorgcentrum De Vijvers. De audioverhalen werden verteld door wijkbewoners uit Ledenberg en kwamen tot stand in samenwerking met Relaas en met de steun van de stad Gent en zorgzame buurten Vlaanderen.